0: Jetzt geht es darum, nach vorn zu schauen, einen Aufbruch zu wagen, Erneuerung zu ermöglichen. Dafür stehe ich. Ich will, dass die CDU auch ab September Regierungsverantwortung für Deutschland hat. Machen Sie mit, Sie werden gebraucht.
1: Merz, Laschet oder Röttgen, morgen werden wir wissen, wer die CDU künftig anführen wird.
2: Das Ende der Ära Merkel wird eingeleitet und wir analysieren, wer da was will und wer möglicherweise am Ende das Rennen machen wird.
1: 1001 nicht Dalmatiner, sondern CDU-Delegierte werden darüber abstimmen, digital, was Corona nicht alles möglich macht. ja?
2: Und in Sachen Corona haben wir doch tatsächlich auch eine positive Nachricht ausgegraben.
1: Wir, das sind heute Aurelie Winker und Jörg Poppendick aus der Info-Radio-Redaktion.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
1: Aurelie, kennst ja? du eigentlich irgendeinen dieser CDU-Delegierten persönlich?
2: <lacht> Leider nicht, nein. Wieso?
1: Bei, bei, bei mich würde interessieren, wie das abläuft. Also sitzen die da zu Hause mit den Erdnüsschen in der Schale und dem Weißbier in der Hand auf der Couch, die Kinder irgendwo weggesperrt und dann entscheiden die quasi per, per Knopfdruck über die Zukunft der CDU und wer möglicherweise irgendwann mal Deutschland regieren könnte?
2: Naja, also ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen, aber irgendwie muss es ja gehen. Also ob jetzt mit oder ohne Nüsschen, denn die CDU ist ja irgendwie im Zugzwang. Also die Bundestagswahl steht vor der Tür, im September wird gewählt. Und wir erinnern uns, es ist ja schon ein ganzes Jahr her, dass Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, dass sie nicht mehr mhm. will. Eine Entscheidung, die sie bislang eigentlich nicht bereut, das sagt sie zumindest. Es war eine sehr grundsätzliche Überlegung, auch keine, die ähm, aus der Situation heraus äh, getroffen wurde, sondern die äh, ja auch gewisse Vorüberlegungen hatte. Und äh, diese Entscheidung war im Februar richtig und sie ist heute noch richtig.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie gesagt hat, sie will nicht mehr. Das war im Februar. Dazwischen liegt ja nun der Corona-Ausbruch. Ich glaube, einige haben schon ein bisschen vergessen, was da eigentlich vorgefallen ist.
2: Ja, dann lass uns mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen, bevor wir jetzt auf Röttgen, Merz und Laschet schauen. Annegret kamp karrenbauer war nur 430 Tage im Amt, als sie ihren Rücktritt angekündigt hat. Und sie hatte in dieser Zeit als Parteichefin nach innen, also in die Partei rein, aber auch nach außen, oft nicht so glücklich kommuniziert. Und ausschlaggebend für ihren Entschluss war dann ja das Desaster in Thüringen, erinnerst du dich?
1: Stimmt, da haben ja damals die CDU Abgeordneten im Thüringer Landtag den FDP Politiker Thomas Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten gewählt und zwar, das war das Problem zusammen mit der AFD, das gab einen Aufschrei, denn es gibt in der CDU die Verabredung, keine Zusammenarbeit mit der AFD.
2: Ja, und Kram Karbauer ist ja dann deshalb auch nach Thüringen gereist und wollte vermitteln, aber an der Landtagsfraktion ist sie dann, ja, man muss es eigentlich sagen, gescheitert. Es ist eine andere Kultur, auch der Landesverbände zu arbeiten, als das hier bei uns in den westlichen Landesverbänden mhm. der Fall ist. Deswegen bleibt das eine Herausforderung. Und trotzdem muss ich sagen, es ist eine sehr existenzielle Frage, der Umgang mit der AfD. Und dazu bedarf es eben einer ganz klaren und von allen vertretenen Positionen auch der Bundespartei. Und das war im Februar nicht der Fall. Und deswegen habe ich diesen Schritt damals auch getan.
1: Und deshalb wählen die CDU-Delegierten morgen dann den Mann, der die Partei in die Nach-Merkel-Ära führen soll. Und gestern haben wir in den News-Junkies über die Möglichkeit einer digitalen Bundestagswahl gesprochen. Dieser Wahlparteitag der cdu das ist der erste Digitalwahlparteitag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
2: Also Geschichte wird auf jeden Fall dann geschrieben morgen. Lass uns doch mal die Kandidaten ein bisschen anschauen. Mhm. Also wer steht wofür und wer könnte gewinnen? Also was Sie ja alle gemeinsam haben, Sie kommen aus dem Landesverband NRW aus Nordrhein-Westfalen, also sind verheiratet und haben drei Kinder. Das Off, sind jetzt mal so ja die ganz offensichtlichen Gemeinsamkeiten, aber es gibt natürlich auch viele Unterschiede. Vielleicht fangen wir mal an mit Friedrichs Merz. Ich glaube, das ist derjenige, der wahrscheinlich am meisten polarisiert.
1: Mit dem Verbind findet mich ja ein gemeinsames, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus negatives Erlebnis. Ja? Bei, und zwar bei einer Feier des ersten Radiosenders, für den ich gearbeitet habe. Da hat er das letzte Schnittchen mir weggefuttert. <lacht> Der Mann sieht vielleicht nicht so aus. Ähm, er hat aber in jedem Fall einen gesunden Appetit und dass die eigentliche Geschichte nimmt sich im Zweifel auch das letzte Schnittchen.
2: Ja, und du bist bei Mundraub offenbar auch empfindlich, wie ich da gerade merke. Absolut. Also, also Aussagekraft hat diese Geschichte auf jeden Fall. Äh, wobei ich jetzt noch nicht so sehr gelesen habe, dass jetzt Friedrich Merz für Mundraub bekannt ist. Was auf jeden Fall bekannter ist, dass Merz aus dem Sauerland kommt. Er ist bereits mit 17 Jahren in die CDU eingetreten, hat Jura studiert, als Richter und Rechtsanwalt gearbeitet. Er war vier Jahre im Europaparlament und ist dann 94 in den Bundestag eingezogen. Naja, und
1: da hat er ja dann ganz gut Karriere gemacht. Das ist schon lange her, aber Merz, der war damals der junge Fraktionschef, mit großen Ambitionen, galt als Erneuerer und Visionär und hat als Oppositionschef der rot-grünen Schröder-Regierung damals immer ganz gut Kontra gegeben. Hier mal ein Ton aus einer alten Rede im Bundestag.
0: Eine Regierung im Wachschlaf, im Dämmerzustand, was Sie hier abgeliefert haben, ist doch eine Zumutung. Und wie Sie da sitzen auf dieser Bank, das ist doch nicht die Regierung einer Bundesrepublik Deutschland. Das ist doch ein jämmerlicher Zustand, mit dem Sie sich hier präsentieren, bei einem so ernsthaften Thema.
2: Ja, klare Worte. Allerdings war dann Merz nur zwei Jahre Fraktionschef. Dann ist er an einem internen Machtkampf gescheitert und zwar an dieser Frau hier, Angela Merkel. Damals hat er gegen sie verloren. Das war dann der Beginn einer jahrlangen Kränkung und der Rest ist Geschichte. Merkel wurde Bundeskanzlerin und Merz ist von der politischen Bühne abgetreten.
1: Er ist in die Wirtschaft gegangen, war da jahrelang aktiv und saß in zahlreichen Unternehmen im Aufsichtsrat. Unter anderem bei der deutschen Sparte des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Für die einen ist das belebte Wirtschaftskompetenz, für die anderen eher eine verdächtige Nähe zum Geld.
2: Ja und dann ist Merz wieder aufgetaucht auf der politischen Bühne und zwar, als klar war, dass Merkel den Parteivorsitz abgeben wird. Das war 2018 und bei der Wahl zum Parteivorsitzenden konnte er sich dann aber nicht durchsetzen, auch weil seine Rede damals äh, wirklich nicht besonders gut war. Also ich erinnere mich tatsächlich noch dran, war sehr akademisch, kam wenig rüber, ganz anders als bei anne kamm karrenbauer damals, worüber ich mich ehrlich gesagt wirklich gewundert hatte.
1: Deswegen bin ich ja auch gespannt auf die, auf die Reden da am Samstag und das ist schon ungewöhnlich, ja? denn eine der größten Stärken von Merz ist ja seine rhetorische Wucht und seine Schlagfertigkeit, wir haben es gerade gehört. Allerdings ja. muss man auch sagen, er hat in den vergangenen Monaten auch rhetorisch immer mal wieder daneben gepackt März. wir erinnern uns, war beispielsweise sauer darüber, dass dieser Wahlparteitag verschoben wurde und hat deshalb mehrere Interviews gegeben. In einem hat er sogar gesagt, in den Augen des Partei-Establishments sei er immer ein Outlaw gewesen. Da klang er so ein bisschen wie ein Verschwörungstheoretiker.
0: Es gibt äh, Teile des partei beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Ich halte meine Vermutung aufrecht, dass die Verlegung des Parteitages mit Corona wenig und mit anderen Erwägungen sehr viel zu tun hat. Das wissen Sie und das weiß die gesamte Hauptstadtpresse, das weiß die deutsche Öffentlichkeit, dass ich nicht der Liebling eines Teils der Parteiführung bin. Das ist doch schon seit langer Zeit so.
2: Wir haben auf jeden Fall gelernt, Merz ist ein erfahrener Politiker mit alten Wunden. Er kann reden, packt aber auch immer mal verbal daneben. Aber was ist denn mit den Inhalten? Was ist sein Plan für die CDU?
1: Naja, Merz pflegt wenig überraschend einen konservativen Politikstil. Von seinen Anhängern wird er dafür gefeiert, zum Beispiel der Jungen Union. Andere in der Partei lehnen das allerdings ab, ja?
2: Ablehnung kommt auf jeden Fall von der Frauenunion, die hat ja dazu aufgerufen, die Konkurrenten von Merz zu wählen und das zeigt ja auch schon, er ist nicht derjenige, bei dem man als erstes an das Thema Gleichberechtigung und modernes Frauenbild unbedingt denkt.
1: Was Merz letztlich will, ist eine Neuausrichtung seiner Partei. Für ihn gibt es drei große Themen, die die CDU inhaltlich und personell überzeugend besetzen und beherrschen müsse. Das sind Klimawandel, der Zusammenhalt der Gesellschaft und Zielvorstellungen für Europa.
2: Dann machen wir hinter März jetzt mal einen Haken in Gedanklichen und kommen zu dem Zweiten zu Amin Laschet.
1: Der, das hatten wir am Anfang schon gesagt, der kommt auch aus NRW, aus Aachen und aus einem katholisch geprägten Elternhaus. Der ging mit 18 in die Junge Union, hat dann Rechts- und Staatswissenschaften studiert und, das war für mich zumindest neu, der hat dann erstmal in München als Hörfunk- und Fernsehjournalist gearbeitet.
2: Ja, 1994, also im gleichen Jahr wie März, zieht er in den Bundestag ein. 1999 geht er ins Europaparlament und 2005 ist er dann Landesminister für Generationen, Familien, Frauen und Integration in NRW.
1: Und in dieser Zeit wird er übrigens von seinen Kritikern wegen seiner liberalen Ansichten als Türken-Armin bezeichnet. Das würde man heute auch nicht mehr machen. Nein.
2: In NRW ist er dann ja so richtig durchgestartet. 2017 gewinnt er mit der CDU die Landtagswahl und wird Ministerpräsident. Und all das, das qualifiziert ihn heute für den CDU-Vorsitz vielleicht für noch mehr. Das sagt Laschet über sich selbst in einer Botschaft an die Mitglieder.
0: Ich bringe mit Regierungserfahrung, Leitung eines großen Landes, Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen und, was vielleicht auch nicht ganz schädlich ist für einen CDU-Vorsitzenden, auch schon mal
1: eine Wahl gewonnen zu haben.
2: Also, er hat äh, eine Wahl gewonnen, das spricht für ihn. Aber was ist dein inhaltlicher Plan für die Partei, für die CDU?
1: Naja, zusammen mit Gesundheitsminister Spahn, der soll ja als Parteivize agieren, sollte Laschet am Samstag dann gewählt werden, hat er ein zehn punkte programm zur Zukunft der CDU vorgelegt. Das liest sich so ein bisschen wie die Kurzfassung eines Wahlprogramms. Da fordern die beiden unter anderem ein Digitalministerium auf Bundesebene. Außerdem wird Null Toleranz bei Kriminalität und Extremismus versprochen.
2: Dann kommen wir mal zum letzten Kandidaten. Das ist ja der, der zuerst seine Kandidatur erklärt hat, nämlich Norbert Röttgen. Der ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und meldet sich deshalb auch oft zu Wort, eben wenn es um außenpolitische Themen geht und dann auch oft mit klarer Kante. Zum Beispiel hat er nach dem Sturm auf das Kapitol, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hat der Trump einen Brandstifter genannt. Nach der Vergiftung des Kremlkritikers kritikers Nabalnyi hat er ganz klar Russland oder sogar den russischen Sicherheitsapparat verantwortlich gemacht.
1: Aber dass man jetzt Röttgen gleich mit Außenpolitik in Verbindung bringt, das war ja auch nicht immer so. Nee. Er war ja schon mal Teil der Bundesregierung. Er war nämlich Bundesumweltminister unter Angela Merkel. Und da hat er sich, und das fand ich interessant, auch schon vor dem Reaktorunglück im japanischen Fukushima dafür ausgesprochen, dass sich die CDU für einen Ausstieg aus der Atomenergie einsetzen sollte. Eine Position, die Angela Merkel erst nach dem Unglück 2011 ja dann auch eingenommen hat.
2: Genau, aber und zum Thema Merkel, die Zusammenarbeit mit der Bundeskanzlerin ist ja nicht so gut zu Ende gegangen. Röttgen war da nämlich nicht nur Bundesumweltminister, sondern auch CDU-Landeschef in Nordrhein-Westfalen. Und da hat er wirklich haushoch die äh, Landtagswahl 2012 verloren und Merkel hat ihn gefeuert. Der Spiegel hat damals von der größtmöglichen Demütigung geschrieben. Das ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber es hat ziemlich gerumst zwischen den beiden damals. Und für seine Kandidatur jetzt, für den Vorsitz der Bundes-CDU, hat Röttgen dieses Motto.
1: Wir müssen auf moderne Fragen moderne Antworten geben. Wir müssen weiblicher werden. Wir müssen jünger werden. Also modern, weiblich und jung, so hätte ich jetzt ehrlich gesagt äh, den Lebenslauf oder den Steckbrief von Norbert Röttgen nicht überschrieben.
2: Nein, das stimmt. Deshalb hat er sich ja auch noch eine Frau quasi an seine Seite geholt, die das eben alles verkörpern soll. Ellen Demuth aus der pfalz Und sie soll Röttgens Chefstrategin werden, wenn er CDU-Vorsitzender wird.
1: Ja, und wenn das so ist, dann wäre es ja auch eigentlich ganz interessant, wenn man wüsste, wo man Röttgen politisch verorten kann oder muss. Also ist er eher konservativ oder eher liberal? Allerdings, da macht der Gute nicht so richtig mit. Ich bin kein Lager. Ich stehe für alle. Röttgen will also für alle stehen, aber er will nicht mit allen regieren. Seine Priorität, sagt er, wären die Grünen. Die FDP unter Christian Lindner lehnt er ab, sagt er. Das finde ich schon einen ganz schönen Hammer für jemanden, der CDU-Chef werden würde.
2: Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich, ja, wirklich erstaunlich. Äh, also Schwarz-Grün, wenn es nach Norbert Röttgen ging, das wäre seine, seine Koalition für die Zukunft. Aber es ist ja völlig offen, ob er überhaupt zum Zug kommt.
1: Es ist in der Tat schwer vorherzusagen, wer das Rennen am Morgen machen wird. Laut ARD Deutschland-Trend von vergangener Woche liegt März. Bei den CDU-Anhängern mit 29 Prozent vorn. Laschet und Röttgen liegen so bei 25 Prozent. Aber das sind die CDU-Anhänger, die da befragt wurden, nicht die Delegierten. Die wählen ja dann am Samstag den Vorsitzenden.
2: Ja, genau. Und alle drei Kandidaten haben ja auch ihre Unterstützer in der CDU. Die Junge Union hat sich ja zum Beispiel mehrheitlich hinter Friedrich Merz gestellt und auch der Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion.
1: Die Frauenunion ist ausdrücklich nicht für Merz. Das hatten wir ja gerade schon. Wer sich allerdings für Laschet ausgesprochen hat, das ist Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.
2: Ja, und Vermutlich wird ja sowieso keiner im ersten Wahlgang über 50 Prozent kommen. Ähm, es wird eine Stichwahl geben. Ich persönlich vermute, dass März dann einer der beiden Kandidaten wahrscheinlich sein wird bei dieser Stichwahl. Ja. Ähm, und dann haben wir einen Namen und aus rechtlichen Gründen müssen die Delegierten den Gewinner nämlich noch per Briefwahl bestätigen. Und am 22.01. dann steht erst fest, wer neuer CDU-Chef wird.
1: Unklar ist dann ja aber immer noch, wer Kanzlerkandidat der Union mhm. wird. Denn es könnte ja auch sein, dass sich CDU und CSU auf Markus Söder einigen, den CSU-Chef. Auch wenn der ja immer in der Vergangenheit gesagt hat, ich kann jetzt nicht bayerisch, aber mein Platz ist in Bayern.
2: Oder der Kanzlerkandidat wird jemand, der weder Chef der CDU noch der CSU ist. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus hat ja in einem Interview gesagt, der künftige Kanzlerkandidat der Union müsse nicht unbedingt einer der beiden Parteichefs sein. Bis auf eine Na Ausnahme, nämlich Ludwig Erhard, 1965, war das allerdings immer so. Auf jeden Fall käme damit jemand ins Spiel, der schon vor gut zwei Jahren an die Spitze der Partei wollte, nämlich Gesundheitsminister Jens Spahn.
1: Und da schreiben ja jetzt mehrere Medien, dass der in den vergangenen Wochen noch mal seine Chancen auf eine Kanzlerschaft ausgelotet haben soll. Spahn selbst hat diese Berichte galant abtropfen lassen und sagt, natürlich rede er vor so einem Parteitag mit vielen in der CDU. Natürlich geht es dabei auch in diesen Gesprächen darum, wer die Union in die Bundestag, Tageswahl führt. Aber er, er hat diese Diskussion nicht angefangen.
2: Also richtig nach dem Menti klingt es aber auch nicht, oder?
1: Nee, nicht so richtig. Der Chef der Jungen Union, Tillmann Kuban, hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf jeden Fall gesagt: Ich zitiere hier: Jens Spahn ist laut Umfragen der beliebteste Politiker in Deutschland und er ist der erfolgreichste Bundesminister. Da ist es klar, dass man auch als Nachfolger von Angela Merkel in Frage
2: kommt. Im ja, Moment hat Jens Spahn auf jeden Fall erstmal noch alle Hände voll zu tun mit der Corona-Pandemie. Und apropos Corona. Kanzlerin Merkel und die Länderschefs werden sich ja jetzt schon früher als ursprünglich geplant treffen, um über weitere Verschärfungen eventuell zu beraten. Und zwar schon am Dienstag.
1: Ich habe ja diesbezüglich gefühlt zum ersten Mal in diesem Jahr etwas Ermutigendes gehört, etwas Positives. Und zwar mhm. heute Morgen bei uns im Inforadio von Dirk Brockmann, dem Epidemiologen an der Humboldt-Universität in Berlin. Diese Lockdown-Maßnahmen, dass die etwas bringen, das ist außer Frage. Es hat ja dazu geführt, dass wir wieder in ein Plateau gekommen sind und nicht, dass die Situation nicht völlig außer Kontrolle geraten ist. Das ist so ein bisschen die Situation wie dieses Plateau nach dem exponentiellen Anstieg in der zweiten Welle.
2: Also der Lockdown hat etwas gebracht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Auf jeden Fall, finde ich auch. Aber es kommt eben immer ein Aber. Und Herr Brockmann hat natürlich danach auch gesagt, dass die Zahlen zwar nicht mehr hochgehen, aber sie gehen eben auch einfach nicht wirklich runter. Also konkret haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut zuletzt fast 22.400 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.
1: Wir haben ja schon gestern bei den News-Junkies über Dirk Brockmann gesprochen. Der entwickelt ja unter anderem Pandemiemodelle für das Robert-Koch-Institut. Und der sagt eben auch, die Maßnahmen müssen von den Menschen dann auch mal umgesetzt werden und wir müssen ganz massiv weiter Kontakte reduzieren.
2: Ja, das machen wir dann jetzt vielleicht am besten auch mal und gehen einfach nach Hause.
1: Schließen uns da ein und bleiben da.
2: Genau und gucken vielleicht noch ein bisschen CDU-Parteitag im Fernsehen.
1: Ja. Ihr könnt uns übrigens eine Mail schreiben, das ist ein ganz unverdächtiger Kontakt, den müsst ihr dann auch nicht eintragen in die Corona-Warn-App. Ja, newsjunkies.inforadio.de ist die Adresse. Wir freuen uns über euer Feedback. Aurelie, vielen Dank, schönes Wochenende und euch da draußen auch.
2: Danke, tschüss. Tschüss. NewsJunkies: was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.